0: las aerolíneas, el satánico negocio dispuesto a arruinar a toda costa tus viajes de negocio, tus vacaciones. Pero, ¿sabes? Son más parecidos a ti o a mí de lo que te imaginas. Solo buscan tener un negocio sano y darte el mejor servicio posible, aunque a veces pienses que conspiran en tu contra. Entre aviones, placer y negocios. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento... Y por supuesto, por supuesto, esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. No duermes nada durante toda la noche, y es que ese día lo esperabas con ansias. Estás más emocionado que la mañana de un 25 de diciembre. Te despiertas y te tallas tus ojitos. Ni siquiera hay tiempo de bañarse. Es muy temprano y a pesar de que el señor sol aún no sale, el día ya comenzó. Te quitas tu pijamita de franela y posas tus piecitos descalzos sobre el frío piso. Te lavas la carita, los dientes, desayunas un vasote de leche con chocolate. Las vacaciones han comenzado, tomas tu maleta y te vas al aeropuerto con tus seres queridos. Es momento de viajar. La fila no es larga y en el mostrador hay bastantes personas atendiendo. Todo está saliendo a la perfección. Maletas, check. Pasaportes, check. Visa, check. Boletos, check. Niños. ¿Dónde están los, dónde están los niños? Ah, sí, ahí están. Dormidos y sin hacer escándalo. Doble check. El individuo que está formado frente a ti comienza a hacerte plática. Jamás pensé que volar a Nueva York pudiera ser tan barato, te dice. ¿Barato? ¿Barato? Pues, ¿Cuánto le costó el boleto? Sí, la mitad de lo que pagaste tú El día comienza a perder su esplendor Pero prometiste no enojarte Las vacaciones son para eso Para desestresarte Tu nuevo amigo pasa al mostrador Poco después, al mostrador contigo pasas tú Lo siento señor, te dice la empleada de la aerolínea Estamos eh, eh, sobrevendidos Pero no se preocupe ya está confirmado su vuelo para el día de mañana. Misma hora, mismo vuelo, que tenga usted un buen día. ¿Buen día? ¿Mismo vuelo? Pues si no es el mismo vuelo, porque el mismo vuelo era hoy. En una mano, su mochila. En la otra, su abrigo. Y en la boca, su pasaporte, mordiéndolo como perro. ¡Buen viaje! No duermes nada durante toda la noche. Y es que ese día lo esperabas con ansias. Estás más emocionado que la mañana del 25 de diciembre. Te despiertas y te tallas tus ojitos. Ni siquiera hay tiempo de bañarse. Es muy temprano y a pesar de que el señor sol aún no sale, el día ya comenzó. El maravilloso mundo de las aerolíneas. Y no es por satanizarlas. Te la dejé barata con ese relato. La experiencia de viaje en pleno siglo XXI. ¿Te acuerdas cuando la frase en pleno siglo XXI, denotaba futuro, modernidad? Al hablar de aerolíneas, de viajes, de aeropuertos, pareciera que todo va yendo más al siglo XIX. Imagina que prendes la tele y de repente solo tienes cinco canales, y en blanco y negro. Imagina que tu coche tiene una manivela al frente que hay que girar para arrancarlo. Imagina que no existe la comida orgánica. Imagina que nadie entiende lo que es ser vegano. Imagina que la gente piensa que hacer yoga es adorar al diablo. Imagina que tu vecino te habla de los últimos hallazgos científicos de la generación espontánea. Imagina que abres la puerta por la mañana para ir por el piedreórico, meter la leche y sacar al dino perro. Bueno, tal vez ahí me pasé un poco. La verdad es que el transporte aéreo es una de las industrias que menos ha evolucionado. Que menos ha progresado. Lejos de eso... Cada día es más complicado y desmotivante o desmoralizante viajar. Pero ya sabes que debes llegar tres horas antes por temas de migración, revisión de maletas, filas, contratiempos. Pero, ¿overbooking? ¿sobreventa? Todo es un tema de economía. Y no de la economía mágica familiar que pretende que tu sueldo te siga alcanzando cuando los precios suben. No, 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 no. no. De la economía de pizarrón de la economía aburrida, de esas de salón de clases, de libros complejos y de oficinas gubernamentales, de esa que difícilmente entendemos, de la economía de las aerolíneas. El tema es que las aerolíneas quieren que sus aviones siempre estén llenos para maximizar sus ingresos, indica Británica. Imagina que tienes una tienda de ropa o simplemente vendes café en una cafetería que no es la de la Sirenita Verde calcula tus inventarios pensando en cuántos clientes van a entrar a tu tienda y piensa qué se van a llevar. Lo primero que tienes que hacer es, bueno, dejar de imaginar y tener una tienda de ropa. Después calcular tu inventario. ¿Cuántas camisas vendiste ayer o la semana pasada o el mes pasado? Pues calculas tus incrementos y haces una proyección para surtirte a futuro. Lo mismo sucede con el café. Sin embargo, Hoy vendiste menos camisas o cafés y, bueno, no pasa nada. Recalculas tu surtido para el próximo mes y guardas tu inventario. Simple. Claro que si esto sucede muy seguido quiere decir que no eres muy brillante y que en realidad tu tienda más bien es un outlet que solo vende a descuento. La cosa no es así para las aerolíneas. El inventario es el avión. Si el avión no se vende por completo, si algunos pasajeros no llegan o cancelan, entonces van a sobrar asientos. ¿Pero qué crees? En cuanto las puertas del avión se cierran, en cuanto el avión despega, el inventario caducó. Es como si las camisas o cafés que no vendiste hoy no las pudieras vender mañana. ¡Órale! El inventario de las aerolíneas se va a la basura. Tienen entonces tres opciones. Uno, considerar los asientos vacíos como merma y la aerolínea pierde dinero. 2. prorratear el costo de los asientos vacíos al precio de los asientos pagados, subir precios, y quienes pierden son los pasajeros que sí pagaron y viajaron. 3. sobrevender intentando hacer que el avión vaya lleno, claro, a costa de la satisfacción de los pasajeros que dejaste varados porque no cupieron. Esta es la versión más conveniente, primero para la aerolínea y después para el pasajero, para que ningún pasajero se quede enojado en tierra, como te pasó a ti, la aerolínea tiene que hacer un cálculo perfecto de la probabilidad de cada uno de los pasajeros en llegar a tiempo al vuelo. Pero perfecto, perfecto solo tu jefe, lo sabemos bien tú y yo. Así es que el cálculo conlleva errores. El objetivo es hacer que el error sea lo más bajo posible para evitar que tú te enojes. Las aerolíneas desarrollan un sistema inteligente de reservas para evitar que tú llegues al mostrador, alces los brazos, al tiempo que avientas tus boletos y otros papeles al aire y digas, Dios mío, ¿por qué yo? ¿Qué te he hecho yo? Al tiempo que cae un rayo, un viento enfurecido hace volar tu gabardina y tu peluquín y el cielo lóbrego se cierra ennegrecido en el aeropuerto. Bueno, tal vez un poco menos dramático, dices, Chales, ya me la hicieron. Según el U.S. Department of Transportation, los pasajeros que se quedan en tierra son los que no van en primera clase porque, pues por supuesto son los que pagan más, pues ni modo que sea el muchacho chicho con la muchacha guapa el que se queda. Tampoco bajarán a los viajeros frecuentes porque son los más leales y mucho menos a los pasajeros que se registran antes en el vuelo o temprano en la ventanilla. Tampoco aquellos que tienen un itinerario complicado porque sale más caro para la aerolínea reembolsar un Los Ángeles-Tokio que la sección Monterrey-Los Ángeles. Así es que sí, quedas tú. Como dirían los gringos, poor old you. El que no más va y viene a un simple viajecillo y que ni siquiera ordenó comida vegana. Todo pareciera ser muy enredado, pero ¿por qué es tan compleja la industria aeronáutica? Depende de muchos factores. En primer lugar, de los costos. Pensemos, por ejemplo, en la tecnología. En realidad no es tan complicado crear una aerolínea nueva. Pues eso, vas a la agencia de Boeing, y checas los modelos, eliges el que te gusta, pasas a la caja, compras dos o tres o treinta aviones y listo. Hay quienes incluso los compran en segunda mano en el periódico y salen muy buenos. No más hay que checar que no vengan descuadrados o desvielados, pero complicado, complicado, en realidad no es. ¿Caro? Caro tampoco. Es más caro, por ejemplo, crear una línea de producción en una fábrica. Según Investopedia, las aerolíneas tienen dos costos que son sumamente altos. Primero, el personal. Este es controlable, claro, a nivel costo, no a nivel sindicato. Ahí sí se vuelven completamente incontrolables. Es, digamos, el 35% de los costos operativos de una aerolínea. El segundo, la gasolina, por supuesto. Esta es completamente volátil, ya que depende del precio del petróleo. Factor difícilmente controlable. Pueden, claro, comprarse futuros de gasolina... Inventarios en los próximos años a un precio más adecuado, pero esto es un poco más eh, representativo. El combustible representa 12% de los costos. Uno de cada 10 dólares es un costo enigmático. ¿Qué volé? Dejemos a un lado si las aerolíneas son o no avariciosas y miserables, que sí lo son, pero no lo discutiremos en este podcast, que sí lo haremos. El negocio es complejo, casi tan complejo como las reglas de lucha libre. porque a los rudos se les permite usar sillas y escaleras para golpear, pero a los técnicos no? Ah, pues porque las reglas son complejas. ¿Por qué es posible que hayan dos o más peleadores golpeando al contrincante, pero no se permita un segundo compañero que entre al quite? Ah, pues porque las reglas son complejas. ¿Por qué llevan enanos disfrazados de duendes o aluches de peluche que pueden ser retenidos por el equipo contrario, sometidos y golpeados, sin que el refere intervenga en la afrenta y el agravio? Pues por eso, porque son reglas complejas económico-luchísticas. Pues bien, como dijo el tío Ben de Spider-Man, grandes costos incontrolables conllevan una responsabilidad de precios complejos. Bueno, no no dijo eso. Dijo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero tú me entiendes a dónde voy. Los precios se comportan de manera diferente. Si bien se calcula normalmente agregando un margen a los costos, las aerolíneas validan más bien el precio que un viajero está dispuesto a pagar por el servicio. Un viajero de negocios, por ejemplo, está dispuesto a pagar más por un boleto porque lo requiere para mañana y así cerrar un negocio. Prefiere pagar un sobreprecio porque la venta que va a realizar lo amerita. Un viajero vacacional busca ofertas, compara, elige precios y destinos porque tiene tiempo para reservar, hacerlo con calma, prefiere ahorrar. Entre ellos hay un sinfín de tipos de viajeros. El viajero de fin de semana, el viajero internacional, el viajero con camisa hawaiana y flip-flops o acualetas, el viajero mala suerte al que le sale todo mal y los hay peores. Pero las aerolíneas, indica SAS Institute, utilizan complejos sistemas de modelado de costos, inventarios o de demanda, sobre todo eh, sistemas de precios que permiten analizar, determinar, pronosticar cuántos pasajeros de cada tipo viajarán dependiendo de la estacionalidad, horarios, rutas, aeropuertos, históricos, tipo cambiario y mil otros factores. Las aerolíneas saben cuándo vas a viajar y por qué. Bueno, no tanto por qué, porque aún no se pueden meter a tu cabeza, pero sí pueden saber antes de comprar tu boleto que buscaste en Amazon o en Walmart.com o en eBay flotadores o bloqueadores y esas llantitas inflables en forma de flamingo que sirven para que tu cuba no se hunda en la alberca. Son bien fisgones y chismosos. Ah, bueno, sí, y la palabra flamingo no existe, pero si digo flamenco, pues te vas a imaginar un bailador en la alberca. ¡Y olé! Total, que nada más el uso de estas herramientas analíticas de inteligencia artificial o de minería de datos pueden incrementar entre un 5 y un 10% los ingresos. Wow. William O'Connell, profesor emérito de la Universidad de Aeronáutica Embry-Riddle de Daytona Beach, Florida... Indica que el precio y los horarios de salida y llegada son los factores más determinantes en la venta de boletos. Las aerolíneas buscan enfocarse en ellos a como dé lugar. El hecho de que te den cacahuates o maní en vez de galletas de avena tiene muy poco que ver con tu decisión de vuelo. Aunque no lo creas si sirven Coca-Cola o Pepsi, ¿es lo mismo o qué crees? Pero así piensan las aerolíneas, si es probable que un avión salga a medio llenar, es preferible que salga lleno con los asientos restantes a un precio más barato. Recordemos que un asiento vacío es una merma irrecuperable. Esos espacios se ponen en precios especiales con anticipación para ser llenado por los viajeros vacacionales, o de ocio, que no están dispuestos a pagar un sobreprecio, el que espera la aerolínea. Los boletos caros son para los viajes no planeados o viajes de emergencia, indica Paul Dempsey de la Universidad McGill y Andrew Goetz de la Universidad Estatal de Ohio. Así es que lo primero que hay que definir es el precio al cual está dispuesto a pagar una persona. Yo estoy dispuesto a pagar tal vez un dólar por un café. Uno y medio si tengo mucho antojo, sueño o si la resaca es fuerte en esta ocasión. Dos dólares si el café es verdaderamente bueno. Dos y medio si hace frío y no hay más opciones. ¿Pero cinco? ¿Cinco dólares por un café azul turquesa y color morado y que tiene sabor de algodón de azúcar y chicle bomba? ¡Jamás! ¡Jamás de los jamases estaré dispuesto! Total que la base es el precio. Sin embargo, se introduce lo que los economistas llamamos el excedente del consumidor. ¿Cuánto está dispuesto el consumidor, o sea tú o yo, a pagar de más por un producto dependiendo de las características adicionales o beneficios intrínsecos. Y tú me preguntarás... Oye, Rodrigo, ¿qué no es ridículo que uno quiera pagar de más por un producto? Y yo te contestaré... Lo haces todos los días. ¿Olvidaste reservar ayer tu boleto para mañana? Hoy te saldrá más caro. ¿Olvidaste añadir una maleta extra? Hoy en el mostrador te saldrá más caro. ¿Decidiste tener una noche adicional en tus vacaciones? tendrás que pagar un sobreprecio. ¿Quieres dos centímetros más de espacio en las piernas? Tendrás que pagar un Economo Plus Ultra Mega... No sé ni cómo se llama. ¿Cuántas opciones hay? Dime cuántos tonos de grises... ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dime cuántos tonos... ¿Cuántos tonos de grises hay? Pero no te desanimes. Las aerolíneas tienen el control, pero tú puedes contraatacar. Business Insider te da recomendaciones para poder aprovechar fallas en el sistema y apostar por tu bolsillo. Aquí unos consejos. 1. Uno, utiliza la regla de las 24 horas. Después de reservar, continúa validando las siguientes horas el precio de tus boletos. Si es más caro, comunícate con la aerolínea. 2. Con anticipación, la aerolínea publicará precios del fin de semana siguiente cuando sabe que el avión no se va a llenar. Los viajes de última hora son a veces una gran opción en estos casos. Eso sí, tendrás que salir y regresar lunes o martes. 3. Busca tarifas, no destinos. 4. Viaja los miércoles. Es el día más barato. La mayor parte de la gente viaja lunes o viernes, ya sea para Viajes de negocio entre semana o de placer el fin de semana. El ombligo de la semana es la gran opción. 5. Viaje en diferentes aerolíneas. Los viajes redondos pueden salir más caros al compensar la ida con el regreso o al revés. Busca la mejor opción en los dos diferentes vuelos en diferentes aerolíneas. 6. Vuela temprano. Los vuelos de Colote o Red Eye son las mejores opciones para ahorrar. sí. Los aeropuertos son catedrales del caos y las aerolíneas sus súbditos. Todo se mueve a velocidad apuro, pero no pienses que son sitios de conspiración y que buscan insistentemente hacer de tu viaje una pesadilla. Aunque parezca, lo único que quieren hacer las personas que te atienden en el mostrador es lo mismo que quieres tú, terminar su jornada laboral e irse a casa. ¿No crees que son empleados egresados de la Torquemada Institute of Capacitation for Airlines? no tienen placer por hacer que tú pierdas tu vuelo. Bueno, algunos sí, pero si viajas, tómatelo con calma, relájate, despáchate con una sonrisa y disfruta de una cerveza o de un café, aunque sea del de la sirena verde. En un aeropuerto, tal vez eso sea lo mejor que te puede pasar. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, visítame en azulchiclamino.com, sígueme en Twitter, en Instagram, rodrigo-job, en YouTube y sobre todo suscríbete. Y ya de pasadita, así como que, pues no queriendo, pues si no es mucho pedir, pues ponme un review. Dime qué piensas, qué opinas, anímate a decirme lo que hay en tu mente. Ah, sí, y te recuerdo que en estas vacaciones tendrás muchas, muchas horas de vuelo. Aprovecha escuchando a Azul Chiclamino. No se te va a hacer más corto el viaje, pero al menos tendrás compañía, ¿no crees?
1: Amigos, pasajeros, les habla su capitán. Nos encontramos ya volando suave y delicadamente como una ligera pluma de quetzal a 10.000 pies de altura en esta flamante y hermosísima aeronave en azules cielos, radiantes, frescos y esplendorosos. Nuestro arribo se realizará en menos de tres horas, así es que oprima el botón de sus descansabrazos y relájese mientras yo comando la poderosísima aeronave a nuestro destino. Bueno, a menos de que ustedes viajen en Super Economy, economy Minus, de la fila 30 hacia atrás, ya que el sistema de reclinación está deshabilitado. La película que se proyectará es El Ganador, una película inédita de Stanley Kubrick, nunca antes proyectada en cines. Menos para los pasajeros de segunda y tercera clase, cuyas pantallas no sirven. Y a los directores de esta Aerolínea no les interesa mucho su opinión en redes sociales. Nuestros auxiliares de vuelo servirán sus alimentos en breve, filete Wellington o pasta con aceite. Ya les encajamos el diente en el precio de su boleto. La parte trasera del avión se servirá únicamente taxi al tiempo y sin gas del vuelo anterior. Nuestros pasajeros consentidos podrán recibir sus maletas en la banda número 2. Los demás pues es muy probable que no lleguen sus maletas pero no pierdan la fe. Estamos siempre a gusto y listos para servirles. Ah, y la puerta de emergencia trasera nos ¿Qué
0: tal tu